0: El título y pregunta del mensaje de hoy se llama ¿Cómo confiar en Dios en tiempos de crisis? No necesariamente crisis financiera Todo tipo de crisis Crisis es cuando toda tu normalidad Se ve sacudida por un acontecimiento Levante la mano el que ha estado o está en una crisis uh, Todos Levante la otra el que ha estado en más de dos crisis Suficiente hermanos El doradorante a veces no es tan potente Entonces La crisis es a veces parte de nuestro caminar con el Señor Al final de este mensaje puede que no escuches O recuerdes todas las palabras Pero tú te quieres quedar con este pensamiento Aparece en pantalla Sin importar qué tipo de crisis estamos enfrentando Podemos mantenernos confiados en tres anclas de fe Número uno Dios está siempre con nosotros Dios tiene un propósito soberano Para nuestras vidas Número dos Y número tres Dios siempre cumplirá Sus promesas Porque es misericordioso E inmutable Inmutable significa Que nunca cambia Y quiero hacer una mención especial En este último punto La forma en cómo Dios Cumple sus promesas es basado en su carácter, Dios es bueno, Dios ya era bueno antes de crear las cosas y Dios va a ser bueno en tu vida para que tú lo, lo adores y digas qué admirable es Dios pero yo, tra yo trato de enseñarles iglesia de la manera más correcta posible yo en esta etapa de mi vida ya no soy una persona que reclama las promesas He encontrado incorrecta la forma en como en algún tiempo fui enseñado a Reclama tus promesas Ahora que he entendido a Dios de una manera diferente Dios a mí no me debe nada Dios no está para servirme a mí Cuando yo compro un producto y no sale bien Yo hago el reclamo a la compañía porque yo lo pagué Pero Dios a mí no me debe nada Yo no puedo hacerle ningún reclamo a Dios yo no puedo tentar a Dios y obligarlo a que Él actúe de la manera en como yo quiero. Sin embargo, Él cumple sus promesas. No lo hace por tus reclamos, hermano, ni tus oraciones. Lo hace porque Él es bueno y para siempre. Porque Él es inmutable. Tú cambias, vas, vienes, te estresas, no te estresas. Él es siempre bueno y esa es la manera en como Él cumple sus promesas. Ok, vámonos con una pregunta base. ¿Cómo tratamos con la crisis? O mejor dicho, ¿cómo conservamos la calma y mantenemos nuestra confianza, nuestro valor a pesar de lo que acontezca? Ok, en tu Biblia, en el capítulo 27 del Libro de los Hechos, vamos a encontrar un acontecimiento muy interesante. En el libro de los hechos Nos narra un momento En donde Pablo es arrestado Por predicar el evangelio Y lo van a transportar en barco A otro lugar para que Básicamente rinda cuentas Ante las autoridades romanas Y la intención de Pablo Lo arrestaron Por predicar el evangelio ¿Sabes cuál es la intención de Pablo en su juicio? Predicar el evangelio Estoy me maravilla tanto Por eso lo arrestaron o sea cualquier persona dirá, no aquí me justifico Contrato un abogado y no Él iba a predicarle el evangelio A cualquier autoridad que le pusieran enfrente Dios le dijo que esto iba a suceder Entonces él está preso y lo ponen en un barco El barco no es militar es un barco de transporte con carga Pero pues ahora sí que era como que arrestar a alguien Y ponerlo en un autobús chihuahuense Y llevarlo a cierto destino Entonces Dios le dijo a Pablo que no zarparan Aunque Dios le dijo vas a compadecer Ante las autoridades romanas Pero no zarpen Hay una tormenta más adelante Y entonces Pablo se acercó Con el capitán de la nave Y le dijo Señor capitán Dios me dijo que no zarparan Y el capitán Y el dueño del barco Lo ignoraron Voy a leer Hechos 27 Versículos 9 al 12 En la nueva traducción viviente Tú tienes Reina Valera, quédate ahí, no te pierdas, no, 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 no muevas la página, estás bien ahí En pantalla tú me sigues, dice Pablo habíamos perdido bastante tiempo El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba avanzado Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco y les dijo señores Creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando ¿Qué problemas? Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo de nuestras vidas Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo Y que Buenos Puertos, así se llamaba lugar, Buenos Puertos Era un buen puerto, era, era un puerto des, desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno la mayoría de la tripulación quería seguir hasta un lugar llamado Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno ahí. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Entonces, no querían quedarse ahí porque era como decir, ah, chis, ¿cómo nos vamos a hospedar en Villahumada? Tarrete gallo. Villahumada es 15 minutos, el burro, el asadero y nos vamos. Eso era con buenos puertos. Querían ir hacia otro puerto. Pero Dios le estaba hablando a Pablo. Claro que iba a suceder lo que Pablo estaba diciendo. Pero la impaciencia de estas personas. De decir no, 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 nos vamos vamos quedar quedar no, 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 vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. La impaciencia los metió en problemas. Yo no, sé si te sientes identificado porque muchas de las veces yo he estado ahí, he sido impaciente con algunas cosas. Y como buen juarense, eh, así mero, vamos a darle. Y te metes en problemas porque eres impaciente. Y entonces la impaciencia en conjunto con no consultar a Dios llega a un destino llamado tragedia. Vámonos con el inciso A para los que me están siguiendo en computadora. ¿Cómo en, entramos en una crisis? Bueno, hay crisis en las que tú te metes por necedad. Hay crisis en las que las decisiones de otras personas te afectan. Yo quiero hablarte de dos formas en como nosotros entramos en una crisis. Número uno, cuando abrimos oído a los expertos y expertos entre comillas. Yo sé lo que estoy diciendo, yo sé que si tú tienes dudas en alguna categoría, lo más sabio que tú puedes hacer es consultar a un experto. Tú tienes problemas respiratorios serios, Tú necesitas más que un médico familiar, tú necesitas un neumólogo, un especialista experto en pulmones No es a lo que me estoy refiriendo, nuestra cultura moderna tiene una tendencia asombrosa Nosotros estamos desechando, número uno, el conocimiento de Dios Ya lo mencionamos ahorita un poco con el libro, estamos desechando el conocimiento de Dios y como cultura estamos desechando el conocimiento de los verdaderos sabios En la actualidad no escuchamos a nuestros padres, ni a nuestros abuelos, ni a los líderes En la actualidad cuando nosotros queremos decidir sobre algo Consultamos a los youtubers, a los tiktokers, a los influencers Y lo que los influencers digan eso hacemos Iglesia, TikTokers, influencers y todos estos ersers. lo único que quieren, todo su propósito es más likes y más vistas, porque les genera dinero. A ellos no les interesa tu bienestar, tu salud, ni realmente la sabiduría aplicable a tu vida. Pero, ah, ¿cómo se hace el caldo tralpeño? Shhh, al influencer háblale a tu abuelita me equivoco ella sabe hacer el caldo tralpeño y esta es nuestra cultura Dios no lo buscamos los sabios no, ya están anticuados y lo que los tiktokers digan y con todo respeto a mis cuarenta y tantos años yo me doy cuenta que no sé nada ¿Cómo alguien mucho más joven que yo va a dictaminar la sabiduría convencional para la vida? Es una ofensa para los adultos aquí presentes <ríe> que han sufrido y han avanzado y todavía nosotros estamos ahí con que no los queremos oír. No escuches a los sabios de esta cultura. Tienes a tu gente alrededor de ti, gente sabia y tienes una sabiduría al alcance de tu mano que va más allá de lo que puedes imaginar. Segunda forma en cómo entramos en crisis es cuando escuchamos un consejo equivocado por las circunstancias Ahora sí en tu Biblia Hechos 27.13 dice y soplando la brisa del sur pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban Levaron o levantaron las anclas e iban costeando Creta Costeando es que iban alrededor de una isla alrededor ok dándole vueltas por la costa Levantaron las anclas e iban avanzando. Tomaron esa decisión sabiendo que venía la tormenta, pero lo hicieron porque vieron un. Se calmó poquito el viento y dijeron: eh, Ya se alivianó. No. Las circunstancias les hicieron tomar situaciones importantes, decisiones importantes. No tomes decisiones basadas en las circunstancias. Circunstancias y emociones Es esencialmente lo mismo Te vas a meter en problemas Los navegantes de la historia de Pablo En Hechos 27 Pensaron que habían conseguido Lo que querían Pero en realidad Iban navegando directo A una tormenta Cuando tú haces decisiones Por ejemplo financieras Pensando Ah no pues es que Ya el peje nos está dando becas ¿no? De esto o aquello El día de mañana quitan esas becas el día de mañana nos van a quitar los afores El día de mañana va a llegar otro gobernante Y va a cambiar el presupuesto El día de mañana una enfermedad Puede tocar tu puerta Y gastos van a venir a tu vida No tomes decisiones basadas en circunstancias Toma decisiones basadas en la voluntad de Dios Y en la sabiduría Insisto B, ahí en computadora ¿Qué cosas no debemos de hacer en una crisis? Observa Hechos 27, 14 Mira lo que hicieron estos marineros en el 27, 14, uh, bueno 15, dice Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento O sea, el viento estaba moviendo la nave, no tenían control de ella Dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar Lo primero que las tormentas y las crisis en nuestras vidas tienden a hacer Es que abandonemos la esperanza y cuando abandonas la esperanza, te dejas llevar por tus emociones, por tu coraje, por muchas cosas más. Cuando las situaciones se apretan, dejamos nuestras metas, los jóvenes dejan sus carreras profesionales, las personas abandonan trabajos, relaciones, perdemos nuestro rumbo, perdemos nuestros valores, ignoramos nuestras convicciones y dejamos de luchar. Nunca dejes de luchar. No tengo que encontrar un versículo específico Nunca dejes de luchar Venga lo que venga a tu vida Aférrate a Dios, sigue adelante Siguiente cosa que no debemos de hacer No descartes ¿A qué me refiero? Mira pantalla Hechos 27, voy a leer 18 y 19 En la nueva traducción viviente El próximo día como la fuerza del vendaval, vendaval Viento fuerte Seguía azotando el barco La tripulación comenzó a echar la carga por la borda Y luego al día siguiente Hasta arrojaron al agua Parte del equipo del barco La desesperación fue tal Que los hizo perder la razón ¿Cuál es el objetivo? Que un barco se transporte del punto A Al punto B Opción número uno Diversión Opción número dos pues porque sí. Opción número tres, para transportar un material importante. Y tiraron el material. Ignoraron las advertencias y tiraron el material. Esto nos dice que muchas de las veces empezamos a ignorar las cosas importantes de la vida, como la familia, como la fe, como la confianza en Dios, en la desesperación por querer salir del enrollo en el que a muchas de las veces nos metimos por malas decisiones abandonamos sueños rompemos relaciones dejamos de ir a la iglesia cuando tu vida está en crisis hermanos lo último que debes de hacer es dejar de ir a la iglesia la iglesia es el lugar en donde la gente te apoya la iglesia es el lugar donde tú consigues apoyo Claro tu vida de oración, tu lectura en la palabra Pero por alguna razón Dios nos ha puesto en comunidad Para que nos ayudemos los unos a los otros Me dejan decirles algo con mucha sinceridad Dice: oye nos va a regañar otra vez Ahora verán Cuando yo estaba enfrentando la peor crisis Y veía a mi esposa morir Yo entraba por esa puerta y yo percibía el amor de ustedes. Yo percibía cómo me cuidaban, cómo estaban al pendiente de mí. Cuando yo entraba por esa puerta, yo dejé de sentirme el pastor que abraza a los necesitados y los indefensos. Yo empecé a sentirme un niño abrazado por su familia. Y doy gracias por el amor que me mostraron. Y en mi crisis ustedes me ayudaron. En tu crisis Aquí estamos para ayudarte Entonces, número tres No desesperes Lo, Los navegantes entraron en desesperación Perdieron la esperanza Hechos 27.20 Y no apareciendo ni sol Ni estrellas por muchos días Y acosados por un tem, una Tempestad no pequeña Dice, habíamos perdido Toda esperanza De salvarnos, o sea En hebreo, se agüitaron y dijeron nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito Ay si no le hagan a los santos bien que les gusta esa alabanza Ok, En el punto de la desesperación puedes perder la esperanza Por eso tú no puedes abandonar las promesas de Dios y la palabra La mente es traicionera ellos estaban por 14 días a la deriva Ya se habían dado por vencidos Y estos hombres perdieron la esperanza Se dieron por vencidos Se olvidaron de que Dios tenía el control de todo Se olvidaron de que Dios tenía un plan para sus vidas Quizás no lo sabían Pero tú sí lo sabes Entonces es Dios precisamente Quien puede inyectarte esperanza lo que tú tienes que hacer es lo que ya sabes hacer Confía en Él Entonces en resumen ¿Qué cosas no debes de hacer en una crisis? No, no te dejes a la deriva No descartes las cosas importantes No te des por vencido Con los hombres tenemos un lema Y digo suena medio herético pero es como motivacional Tenemos el onceavo mandamiento No está en la Biblia, es cotorreo entre nosotros y el onceavo mandamiento es, no rajarás y motiva mucho, digamos, acuérdate del onceavo mandamiento, no rajarás oh, no, no Simón, Simón, no rajo ayuda, ayuda, sí, 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 tira paro inciso C, anclas para tu alma fíjate bien, a pesar de que estos burros navegantes más la andaban regando y cada vez se metían en una crisis peor a pesar de eso hubo algo que hicieron bien y qué fue lo que hicieron bien hechos 27 29 dice y temiendo dar escollos otra palabra difícil fui el diccionario escollos es chocar con peñascos has visto eh, estas playas que no es arena sino son muchas rocas ¿Alguien ha visto imágenes en calendarios? Y es bien clásico que hay un faro grandote con una luz ¿Lo has, lo has visto? Entonces esos faros los empezaron a poner en los 1700, 1800 Porque en aquellos entonces era aceite Pero prendían una luz arriba y los barcos se iban acercando Y cuando veían esa luz Quiere decir que por debajo del agua Había picos de arrecifes Que podían dañar el barco Entonces la luz era una advertencia Para no acercarse Entonces estos marineros En estas épocas No tenían esos faros Era ahora sí que la experiencia Del capitán y, y, y el, el tanteo Y entonces ellos estaban temiendo Dar en escollos, en peñascos ¿Qué es lo que hicieron? Para no Seguir siendo movidos por la tormenta Echaron cuatro anclas Una, dos, tres, cuatro Por la popa Y ansiaban que se hiciese de día Lo que hicieron fue quedarse quietos Lo más seguro que tú puedes hacer En una crisis Yo no digo que no hagas nada Pero digo que en tu corazón Quédate quieto Tú me preguntas a mí Omar ¿Cómo estás ahorita en esta etapa de tu vida? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando? Yo te diría en este momento de mi vida claro Dios está hablando muchas cosas Pero hay una cosa que todos los días golpean mi mente Salmo 46 10 Estad quieto y conoced que yo soy Dios les estoy abriendo mi corazón iglesia, cuando yo empiezo a pensar y qué va a ser de mi vida y qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer con mis hijos y ahora solo y ahora aquí y ahora ya, viene a mi mente, Estad quieto y conoce que yo soy Dios y sabes qué, me aquieto, confío, digo Señor estoy caminando la historia ya escrita de mi vida, confío en Ti, voy a estar quieto Voy a hacer lo que hago, voy a ir a la iglesia, te voy a alabar, voy a, a saludar a la gente, voy a estar con ellos, voy a tener mi tiempo con él Voy a seguir haciendo lo que hago, no voy a hacer tonterías, voy a estar quieto y voy a confiar en que tú eres Dios y tú eres quien te haces cargo de mi vida Haz lo mismo, es extraordinario cuando sueltas todo tu estrés y confías en Dios entonces echar una ancla es básicamente aferrarte a una verdad de Dios Y para aferrarte a una verdad de Dios primero tienes que encontrar una verdad de Dios Una verdad en el carácter de Dios No una promesa que satisfaga tu egoísmo Ah no Dios me va a dar a mí riqueza y prosperidad No ¿Cuál verdad estás hablando, Mar? Te doy una de varias. Dios es bueno y para siempre su misericordia, y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque él en su carácter es bueno. Esa es una verdad a la cual tú y yo nos aferramos. Que es lo mismo que echar un ancla. Te aferras a esa verdad y no la sueltas. Salmo 125:1 en pantalla dice, "Los que confían en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve sino permanece para siempre entonces Pablo permaneció calmado ¿por qué? porque había tres grandes verdades que él sabía tres convicciones fundamentales que yo quiero compartir contigo primer ancla, primer verdad primer convicción la presencia de Dios lee conmigo 27 versos 23 y 32 dice porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo Tiempo fuera, déjenme explicarles algo Hay veces en la Biblia que tú vas a leer esta mención El ángel de Dios Hay veces que la Biblia para referirse a Dios Utiliza el término ángel de Dios Pero lo que tú tienes que hacer para distinguir Si la Biblia se refiere efectivamente a un ángel o a Dios es ver las características alrededor de este ángel. Si ese ángel recibe la adoración, no es un ángel creado, es Dios, ¿ok? Pablo está diciendo que hay un ángel, dice, ¿de quién soy? Los ángeles no son dueños de los humanos. ¿Quién es el único que es dueño de los humanos por creación y redención? Entonces dice, ¿y a quién sirvo? los humanos no sirven a ángeles, los ángeles sirven a los humanos, entonces ¿a quién se está refiriendo Pablo? a Dios, ¿de quién está siendo consciente Dios? de la presencia de Dios y eso le infundía aliento, entonces yo no sé si tú has visto estas pecheras o estos arneses donde se cuelgan a un bebé y salen las piernitas gorditas por los lados, ¿has visto esas pecheras? En mis épocas no había, yo tuve que usar mis músculos dije Señor con razón me diste punch. Porque estaban bien macizos mis hijos y ahora los veo digo ¿Cómo no tuve una de esas? Las pañaleras de ahora están súper chidas, antes puro costal, pero bueno. Estas pecheras, ponen al, tú lo puedes poner al bebé con la cara hacia ti o puedes poner al bebé con la cara hacia afuera. Imagina un bebé o un niño llorando desconsoladamente en la pechera. Buscando a su mamá Y está buscando No la ve a su mamá Pero su mamá está En todo momento Pegada a él Y en su espalda Lo único que tiene que hacer ese bebé Es callarse Y sentir Aquí está mamá A veces estás buscando a Dios Y Dios ya está ahí contigo Dios nunca se ha movido de tu vida Él ha estado ahí Lo único que tú tienes que hacer Es ser consciente de Dios Y ese es un ancla A la cual tú te puedes aferrar Las circunstancias Las emociones Me hacen sentir Que Dios no está aquí Pero la verdad De la palabra de Dios Me dice Hebreos 13.5 en pantalla No te desampararé Ni te dejaré La Biblia afirma Una y otra vez Que estemos donde estemos Dios está con nosotros Segunda ancla El propósito de Dios Hechos 27-24 Ahí en tu Biblia Diciendo Pablo No temas Es necesario que comparezcas Ante César Y he aquí Dios te ha concedido Todos los que navegan contigo Dios le está diciendo Pablo No temas No importa que pase a tu alrededor Tú vas a llegar a tu destino y todos los que van contigo se van a salvar Pablo está rascándose la panza ahí en el barco Confiado en esa ancla El propósito de Dios Pablo dice yo, yo no pedí estar en este barco Tú y yo no pedimos estar en esta vida Yo estoy en este barco Y Dios me va a llevar a donde tengo que ir Es exactamente contigo no importa qué tormenta estés pasando Dios te va a llevar a tu destino Nosotros decimos unas palabras comunes Cuando la gente está en crisis No te preocupes Todo va a estar Y anima mucho a escucharlo Pero es una verdad Todo va a estar bien Porque la escritura nos dice Que todas las cosas van a obrar para bien Las escrituras nos dicen Lo acabo de mencionar Que el bien y la misericordia nos seguirán los salmos dicen yo hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Las tormentas son pasajeras. Efectivamente, todo va a estar bien. Es un destino a donde tú vas. Aligera tu vida. Descansa Confía en el Señor La Biblia está llena de relatos De hombres Que Dios les prometió algo Pasaron por tormentas Y al final llegaron Moisés Jacob Abraham Gedeón José Pablo Escoge la historia que te quieras Todas esas historias Tienen desafíos de fe Y desenlaces Extraordinarios Para la gloria de Dios ¿Por qué piensas Que tu vida es diferente a la de ellos Tu vida va a tener desafíos de fe Y desenlaces extraordinarios Salmo 138 en pantalla El Señor cumplirá su propósito en mí Tercer ancla La promesa de Dios Ya hablamos un poco en cuanto a las promesas de Dios Lee conmigo el verso 25 Dice por tanto oh varones Tened buen ánimo Anímense porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho Dios lo prometió, Él lo va a cumplir Sabemos que Él cumple sus promesas porque su carácter es inmutable y no cambia Y ninguna tormenta por terrible que sea, te lo digo por experiencia propia Ninguna tormenta te puede alejar o esconder del rostro de Dios Eso simplemente no sucede No hay nada que tú puedas hacer o no hacer Para estar lejos de Dios Y lejos del propósito de Dios para tu vida Estos marineros finalmente llegaron a su destino Tal y como Dios lo prometió En conclusión Las tormentas de nuestra vida van a venir Y en las tormentas Dios te dice yo estoy contigo Permite que esta verdad Y otras verdades de Dios Sean anclas que tú estás echando Y tú estás aferrado a ellas No importa cuánto te muevas Quédate quieto Aférrate a esas verdades Y si los momentos se ponen difíciles Recuerda No eres un accidente Eres un proyecto Dios va a cumplir su propósito Dios va a cumplir sus promesas él te va a dar la fuerza, la gracia, los recursos, las personas para cumplir todo lo que tú necesitas en tu vida. Si no te acuerdas de todo lo que mencioné, que las anclas, que las crisis, que quién sabe qué, que si el peje y sus becas, no te preocupes, llévate esta verdad central. Sin importar qué tipo de crisis estemos enfrentando, podemos estar confiados en tres anclas de fe. Número uno, Dios está siempre con nosotros Número dos, Dios tiene un propósito soberano para nuestras vidas Y número tres, Dios siempre cumplirá sus promesas Porque Él es misericordioso e inmutable Y a Él sea la gloria por siempre y siempre Amén Amén Si tú nos estás visitando por primera vez y tú no has rendido tu vida a Cristo, tú puedes ser como estos marineros que no sabían que Dios tenía un propósito, no sabían que Dios cumplía sus promesas porque no conocían a Dios. Tú no quieres vivir una vida sin conocer a Dios. Tú quieres arrepentirte de tus pecados porque te separan de Dios. Tú quieres recibir el perdón de Dios porque un día le vas a rendir cuentas Tú no quieres que tu vida ande vagando por ahí Tú quieres rendirle tu vida a un Dios que te ama tanto Que vino a morir en la cruz por ti para librarte del castigo eterno Si tú quieres rendir tu vida a Cristo Has venido por primera segunda vez Ven aquí enfrente, quiero ayudarte, quiero ayudarte y guiarte en cómo rendir tu vida a Cristo, y quiero ayudarte a integrarte, a esta familia de la fe, déjenme orar por ustedes, Señor yo pido en el nombre de Jesús, que todo lo que hemos estado hablando Señor, en este día, sean verdades, anclas a las cuales tu pueblo, se aferra, pido Señor, que des fortaleza a cada uno de mis hermanos, para superar sus crisis, y no permitas Señor que, el enemigo o las circunstancias tomen ventaja de sus vidas Señor que ellos puedan saber que debemos de estar quietos y saber que tú eres Dios Dios los bendiga nos vemos próximo domingo